0: Sabemos que son tiempos complejos para ti y para todos Pero también sabemos que cuando nos ponemos en modo positivo La vida se disfruta mucho más Porque queremos saber de ti
1: UNAV te acompaña Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Bienestar Estudiantil. Mi nombre es Mónica Daza, soy directora nacional de Bienestar Estudiantil de la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Andrés Bello. Hoy me acompaña Gloria Cárcamo, psicóloga y coordinadora de Bienestar en la sede de Concepción Talcahuano. Hola, Gloria. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola a todos. Y nos acompaña también nuestra invitada especial el día de hoy, Edith Albornoz, que nos acompañ acompañará a conversar sobre un importante tema que es la prevención del suicidio. Edith es psicóloga clínica, doctora en salud mental de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental en el Hospital de Las Higueras, que pertenece al Servicio de Salud de Talcahuano. Edith es encargada de la Mesa de Prevención del Suicidio en el Hospital. Hola Edith, muchas gracias por acompañarnos hoy día.
2: Hola,
0: buenas tardes, buenas tardes a todos.
1: Bueno Edith, para partir con esta
2: conversación nos gustaría eh, que tú nos contaras desde tu experiencia por qué crees que es importante hablar de suicidio.
0: A ver, el tema de suicidio es súper importante porque el comportamiento suicida puede predecirse, puede intervenirse, puede revertirse y por lo tanto es prevenible. Ya, mediante una oportuna intervención que es conjunta de distintos profesionales médicos, psicólogos trabajadores sociales, terapeutas etc entonces es un tema muy relevante porque somos muchos los actores que podemos ayudar a una persona que está con un malestar psicológico tan grande que piensa que la única opción es
2: la muerte. Perfecto y en torno a eso también Edith, ¿qué señales crees tú que son de alerta de manera importante en una persona en este, en este caso?
0: hay distintas señales que, que la persona puede dar, algunas personas hablan o escriben sobre sus sentimientos, sobre este deseo de morir, sobre herirse o querer matarse o amenazan algunas veces con hacerlo. Otras personas también nos hablan o nos, o nos comentan a la ligera sentimientos de desesperanza o, no, o de no tener ganas de, de, de seguir viviendo. Algunas veces personas nos dicen que se sienten atrapados, que están bloqueados, que tienen tanto dolor que... que no hay ninguna otra alternativa más que poder descansar, que olvidarse de este mundo. O algunas veces también las personas refieren que son una carga para los otros, ya sea para los amigos, para los papás, o que se sienten que todo lo que sucede en, en la familia o en su entorno es por culpa de ellos. ¿ya? Entonces ahí las personas no están hablando con pequeñas frases, o algunas veces lo están escribiendo. Pero también hay en otros casos en que las personas reportan o eh, tú puedes observar en un, en un amigo sentimientos de desesperanza, eh, que la persona anda con energía mucho más baja, que el ánimo no está bueno, que anda mucho más triste o que está muy ansioso, que está perdiendo el interés en las cosas, que muchas veces puede estar más irritable, que tiene esta sensación de rabia por dentro. Todas estas son manifestaciones que las personas pueden ir presentando que nosotros podríamos notar y también cuando uno tiene antecedentes que en la familia de esas personas alguien se ha suicidado o ha hecho intento. Entonces esas son pequeñas señales. La gente joven hoy día utiliza mucho las redes sociales, deja como mensaje o da como frase, no sé, te pueden decir eh, te voy a invitar a mi cumpleaños el próximo mes y te puede decir es que no sé si esté para esa fe. Entonces uno de repente no le da el sentido pero después va uniendo y realmente dice, a ver, algo estaba pasando, por eso que en esto uno siempre dice que es súper importante que uno si tiene duda le pregunte a la persona qué es lo que le pasa, eso es lo, la base el siempre preguntar
1: Qué importante, Edith, lo que señalas, porque en el fondo, como tú decías, acá hay un dolor emocional, un sufrimiento intenso, y que no siempre puede ser tan evidente, pero si, si nos atrevemos quizás a preguntar ante estas señales, podemos ir descubriendo estas alertas. A veces también es difícil, porque en relación al, al tema del suicidio existen muchos mitos, pero sin embargo también hay evidencia de que la realidad a veces es distinta de lo que sucede realmente con las personas que están en este sufrimiento, es, al, es algo que sí podemos, por ejemplo, preguntar, y en torno a eso existen muchos mitos. ¿Cuáles son los mitos versus la realidad eh, más comunes que existen en torno a, al tema de, del suicidio y de la prevención del suicidio?
0: Ya, hay varios mitos, ¿cierto? Como tú misma lo dijiste, Mónica. Uno de ellos es el mito, quien dice que se va a matar no lo hace. Este es un mito. La mayor parte de los suicidios, entre un 70% y un 80%, eh, se lo comentan las personas a sus familiares o al psiquiatra o al psicólogo, eh, el proyecto suicida que tienen antes de consumarle. ¿Ya? Entonces la gente lo expresa también entre un 40 y un 60% de los eh, usuarios o pacientes que consultaron en un servicio de psiquiatría la semana anterior al intento. O sea, la gente cuando se va a matar lo, se lo dice a las personas más cercanas, pero no siempre se cree. Así que es un mito que uno no lo habla. Otro mito que hay también es que la gente dice ay, pero si es joven ya se le va a pasar esa depresión. Eso es un mito. Ya en este último tiempo ha aumentado la tasa de suicidio entre los jóvenes de 15 a 24 años. Muchos de ellos padecían una depresión, estaban diagnosticados con una depresión. Y la depresión en los jóvenes es tan grave como puede ser en una persona adulta. No tiene que ver con edad, tiene que ver con el dolor, con esta desesperanza que, nace en esta, o sea, que se va gestando en estas personas. Ese es un segundo mito. Un tercer mito es que dicen que no hay que hablar de suicidio o de idea suicida porque uno le puede inducir a la otra persona que se mate. Y eso es falso porque en una evaluación diagnóstica siempre va a ser necesario que uno incluya de manera eh, normal. Él pregunta sobre la ideación de muerte o sobre la ideación suicida. La imposibilidad muchas veces de hablar sobre este tema puede favorecer la alternativa de la acción como una salida. ¿ya? Y también el hablar sobre el tema muchas veces ayuda a esta paciente o a esta persona a que se replantee esa idea. Entonces es un mito el que uno no deba hablar porque incita. También otro mito, pues son varios, otro mito es si está con la familia va a estar bien Y eso muchas veces no puede uno confiar en la familia Muchas veces personas piensan en esta alternativa de suicidio Porque su situación familiar es de abuso, maltrato, negligencia, etc. No siempre la familia es el sustento o es la protección de una persona También otro eh, mito que hay es cuando el, el, se dice ya está mejor porque está mucho más tranquilo. En estos casos, cuando gente algunas veces ha hecho pequeños intentos o muestras y la gente dice, no, pero si ya está mucho mejor, si se ve tranquilito ahora. Algunas pacientes eh, que están súper agobiados por problemas que no pueden solucionar, eh, sienten calma cuando han decidido suicidarse. Entonces, realmente andan mucho mejor, están súper calmaditos, están tranquilos. Y la gente después, cuando el paciente se suicida, dice, pero ¿cómo si yo lo vi tan bien? si sí, participaba en todo claro, la persona muchas veces utiliza esa calma para eh, confirmar que la idea de suicidarse es la ideal entonces en este aspecto nunca hay que confundir esta calma con una eh, recuperación y siempre hay que eh, instruir a la familia para que en estas situaciones no disminuya ningún control que tiene sobre el paciente cuando ya antes ha hecho algún intento esos por lo menos son como los mitos más más conocidos que uno que uno con, y relata en general.
1: Claro, y en relación a esto último que tú comentas, Edith, que es importante porque a veces las personas que ya están en tratamiento, por ejemplo, en salud mental, a veces pueden abandonar tratamiento o no esperar a tener el alta para efectivamente estar tranquilos y seguros de que están bien y que, y que han superado ese sufrimiento. Claro, o sea, hay que
0: poner ojo ahí a la familia y a los amigos.
1: Sí, y lo otro que tú mencionas ahí
2: que es súper importante es la validación de lo que la persona dice tener. O sea, a veces también se le baja como el perfil a frases o a a cosas que pueda decir alguien y efectivamente estamos invalidando algo que es muy importante en ese momento. Muchas veces sin querer invalidamos
0: el dolor mm. porque también cuando la gente es joven, dice, pero ay pero no sé, por una desilusión pero si es tan joven la vida te va a traer otras oportunidades y eh, siempre, siempre hay personas que le ha pasado lo mismo y ahora están bien. No, eso no. O cómo sufres por eso, cómo estás sufriendo por eso. Claro, Justamente. exacto sí es importante validar el dolor del otro porque todos tenemos dolores y los manejamos de una manera distinta exacto
2: y ante eso mismo Edith ¿cómo podemos prevenir el suicidio? desde tu, desde tu punto de vista
0: a ver para eh, yo creo que una de las cosas eh, por las cuales uno parte es que para poder tomar conciencia sobre este tema es súper importante el que recordar fechas como por ejemplo el 10 de septiembre que es el día en que se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio esta es una tremenda iniciativa que justamente busca eso eh, dar a conocer distintas señales de alerta y todas las herramientas necesarias como para que toda la población en general esté atenta Ya, entonces es muy importante para poder prevenir el suicidio el que las personas todas las personas, no solo los, los que trabajamos en salud, eh, puedan contar con estas herramientas tanto para evitar y tratar distintas enfermedades de salud mental que puedan derivar en un suicidio y como también para poder ofrecer una ayuda que sea adecuada, que sea oportuna y también para poder estar alerta a todas estas pequeñas señales que puede ir entregando una persona y que eh, que está pensando en tomar esta decisión. Por ende, el suicidio en general, tenemos que entender que no es eh, causado por un solo factor. Eh, la mejor manera de ir logrando la prevención del suicidio es mediante un enfoque que abarque todos los niveles, el individual, el relacional, el familiar, el comunitario, social y todos los sectores, tanto privados como públicos. Por ende, es una, es una tarea que todos estamos llamados para ella y eso significa que debemos capacitarnos, debemos eh, participar de las mismas redes sociales muchas veces cuando salen estos temas es el, es el ir entendiendo de qué manera nosotros podemos ir ayudando a una persona que eh, está pensando en una opción que es tan drástica por esto mismo la Organización Mundial de la Salud nos entrega una serie de estrategias de prevención de, del suicidio y Genera también mucho material que está disponible en las redes gratuitamente con distintos folletos que te ayudan a ir eh, dándote cuenta de cuáles son las señales. ¿ya? Muchas veces también cómo uno puede prevenir ya en lo más cotidiano es cuando uno tiene conciencia de que una persona ha tenido intentos antes o que está eh, con ideación actual, es el restringir en el propio hogar eh, todo el acceso que pueda tener a los medios a medios letales. Si es un paciente que está en tratamiento de salud mental, la familia tiene que hacerse cargo de los medicamentos y de todos los medicamentos que hay en la casa, de los cuchillos, de las tijeras, de los de cortacartones, etcétera. O sea, evitar que el paciente tenga acceso a algún algún medio por el cual se pueda hacer daño. También es importante el que la información que entregan los medios de comunicación sea la adecuada y para eso tienen que conocer realmente cuáles son eh, estas señales para que las tramiten de una manera, eh, vayan educándonos a todos, ya que son medios que llegan a, a todo el mundo. También es importante el poder eh, nuevamente hacer una, una capacitación a los colegios, a las, a las juntas de vecinos, eh, en las universidades, al, al mismo personal de salud, etc. O es sea, ir traspasando información que permita que cada uno de nosotros, en las personas que tenemos más cercanas, podamos eh, darnos cuenta de cuáles son esas pequeñas señales que la gente está
1: enviando, pidiendo ayuda. Importante, Edith, eh, me llama mucho la atención lo que mencionas en relación a que todas las personas eh, todos como comunidad estamos llamados a prevenir y que de cierta manera también podemos hacerlo estando informados sobre precisamente lo que conversábamos cuáles son las señales eh, y también eh, los que tenemos la posibilidad quizás también de educar sobre lo que conversábamos, por ejemplo, sobre los mitos, sobre cómo reconocer estas señales para poder acercarnos a la persona que esté en sufrimiento y ofrecer apoyo, ayuda eh, y eso puede generar una gran diferencia y es algo que como tú dices y quiero como destacar mucho, todas las personas tenemos la posibilidad de hacerlo uh -huh. eh, y desde ahí también eh, me gustaría preguntarte ¿qué es lo que podemos hacer cuando sabemos que una persona está con la idea de atentar contra su vida?
0: ya En eso hay algunas eh, pautas como bien eh, comunes, voy a hacer dentro de eso voy a decir lo que también no debería ser uno, ya, que está como, está como ligado en general, eh, cuando uno tiene, conoce a una persona o está con una amiga y la, la amiga o un pariente le está, le está diciendo que realmente que la vida no tiene sentido, que, que está decidido a acabar con todo, en esos momentos uno lo que tendría que hacer es poder establecer una comunicación súper franca con la persona, transmitirle esa sensación de que yo estoy aquí para ti, no te voy a juzgar, estoy para escuchar. Después de eso que uno trata de tener esta comunicación, es importante poder determinar cuál es el nivel de riesgo que tiene esta persona, o sea, indagar abiertamente sobre la intencionalidad de cometer el suicidio. Y eso significa el preguntar, sí, porque no es lo mismo decir, eh, la vida no tiene sentido, eh, ya no quiero acostarme y no despertar nunca más, que es una idea de muerte, que decir, eh, realmente la vida no tiene sentido y, eh, ya sé cómo me voy a matar y estoy, tengo listo hasta la fecha. ¿ya? O ya me decidí y ya he ido preparando todo. ¿ya? Entonces es importante indagar qué riesgo tiene la persona de, de realmente cometer el, el suicidio. Y eso uno lo hace eh, conversando con la persona, no dejándola sola. Acá te va a ayudar entonces a que la persona pueda ir develando cuál es el problema y así tú le puedes tratar de Mostrar distintas soluciones, no aconsejar, sino que mostrar que pueden haber or, otras soluciones frente a este problema que la persona presenta y esperar que la persona pueda verbalizar todos sus sentimientos, no interrumpir, en esto nosotros tenemos que escuchar, estamos para escuchar y acompañar a un otro y eh, permitir que esta persona se desahogue sin nosotros hacer ningún juicio de valor ni estar como, no sé, como apapachando, ¡ay, pobrecito, si ya va a pasar! No, no, no se trata de eso, se trata de que uno esté al lado. Entonces, es muy importante siempre, y esto lo recalco, siempre creerle a la persona que manifiesta una ideación o una intención suicida. Cualquier amenaza de suicidio siempre debe ser tomada en serio, ¿ya? Nunca dejar sola a la persona. No se puede dejar la soltera, se tiene que quedar con ella, tiene que acompañar. Eso ayuda en enfatizar entonces en esta necesidad de entregar ayuda, garantizar siempre la seguridad de la persona, eliminar de, de cerca también por si acaso todo tipo de elementos que podría hacer que la persona eh, trate de atentar contra su vida, se haga daño, ¿cierto? Y también ayudar en esto a la persona a que vaya expresando sus sentimientos, explorar el motivo de una manera sin prejuicios, de una manera abierta, tratando de ser lo más empático posible y tratar de reforzar todos los, los recursos que nosotros vemos que la persona pueda tener, ayudarla a buscar distintas respuestas alternativas. Ahora, eso es cuando la persona tiene una idea. Ahora, cuando hay un riesgo inminente de suicidio que tú estás viendo que, se está, que está en el balcón o que está con un cuchillo etcétera en esos casos usted tiene que tratar como sea de solicitar ayuda inmediatamente intentar llevar a la persona a un servicio de urgencia o llamar a carabineros al 133 y mientras tanto que usted está haciendo eso no puede dejar sola a la persona tiene que estar con ella, es necesario que la persona en riesgo se sienta acompañada, llamar a alguien por último a gritos para que lo acompañe mientras usted puede ir haciendo coordinaciones o pedirle a la otra persona que haga coordinación que llame a ambulancia o que llame a carabinero, a un vecino para que lo, la acompañen en un auto o un Uber, lo que usted quiera para poder movilizar a esa persona y llevarla hacia un centro asistencial para que puedan darle una atención que sea oportuna y entre tanto usted trate de expresarle todo el apoyo, toda la contención y permite que la persona exprese todos los sentimientos
2: ¿Ya? eso es en general lo que uno debería hacer o sea en resumen ahí eh, lo importante de escuchar, de tener una escucha activa, de tener una escucha sin juicio, ¿cierto? sin críticas y como dijiste al principio, como entregar el mensaje que le quede claro a la persona de que es, yo estoy ahí para ti, que fue como la frase como inicial que dijiste.
0: Sí, yo creo que eso es lo más importante y siempre, nunca, nunca, nunca hay que dejar sola a la persona, eso es lo que uno nunca debería hacer. No dejar nunca sola a la persona, no culpabilizarla tampoco a la persona, sí. no eh, desestimar los sentimientos que tiene, lo que antes decíamos, no, si se te va a pasar, si no es para tanto, si después la vida te trae otros regalo, y todas
2: esas frases que la gente no quiere escuchar. Otra, la... otra que ¿Sí? yo al menos he escuchado es que vienen estas crisis suicidas y que alguna persona familiar le dice, ya te está, ya estás haciendo esto de nuevo, como que ya te está viniendo esto de nuevo, justamente como, como desde la culpabilización. Sí, claro, como diciendo ya,
0: ya de nuevo, ya, ya está con el mismo show de siempre. Claro. claro y muchas veces porque hay algunos pacientes que que tienen alguna, algunos diagnósticos médicos, y que es verdad que hacen muchos intentos, son intentadores, pero eso también está reflejando que la persona tiene un malestar, que tiene un dolor. Entonces, claro, muchas veces la intención no es eh, morir, el fin último no es morir, sino que es como desaparecer, como bloquearme un rato para, para no sentir. ya mm -hmm. Pero en una de esas se les puede pasar la mano. Y muchas veces ahí pasa con las familias con pacientes que son muy intentadores, que, no sé, nosotros tuvimos un caso una paciente que de repente entraba, su pieza se encerraba, se tomaba todas las pastillas, se cortaba y, ¿cómo se llama?, tomaba alcohol y la familia la dejaba porque después, al día siguiente iban y la, y estaba, la, la, la paciente estaba respirando, estaba viva. Y en una en de estas situaciones, en unos casos, eh, la paciente se tomó más pastillas, la familia no vio, no entró al día siguiente Dijeron, no, todavía está dormida, no abre, y en la tarde la paciente estaba muerta. Porque, claro, porque uno está acostumbrado, no, si ya de nuevo el show. Pero todo eso significa que la persona no, no está teniendo las herramientas necesarias como para manejar esa angustia que tiene, ese dolor. ¿Ya? Entonces, por eso es que tenemos que tratar de
1: no juzgar,
0: porque no nos corresponde.
1: Siempre entender que de alguna forma u otra quizás hay un llamado por ayuda, es una
0: voz de ayuda como silenciosa, que va como entre, entre las aguas, pero es un, es un grito de ayuda. Porque la gente, por algo la gente lo comenta, porque la gente quiere como encontrar el soporte o alguien que le escuche, que lo entienda como para no tomar, porque es una decisión que es tremendamente compleja. ¿Te das cuenta? Entonces son gritos de ayuda que uno debería aprender a escuchar.
1: Edith, y acá eh, pensando en que también esta conversación sirva quizás como para la prevención en sí, ¿dónde podemos acudir o cuáles son las redes de ayuda eh, para situaciones como esta?
0: En general, eh, cuando estamos acá en el, en el servicio de, no sé, en, en Talcahuano Talcahuano o Alpen eh, todo lo que tiene que ver con el servicio de salud Talcahuano, nosotros por lo menos tenemos eh, un servicio de atención de urgencia que es en, en el Hospital Las Higueras de Talcahuano. Hay los 365 días del año, psiquiatra de turno 24 horas. Por ende, las personas pueden, bueno, independientes si son de concepción, también van a poder ir a una urgencia, se los va a atender igual, pero después se los va a referir a, a, a sus EFAM de, de su jurisdicción. Pero esa es una alternativa. Y otra alternativa es acudir a un SAR cercano o a sus EFAM. Y de ahí, depende de la gravedad, va a ser eh, derivado a, a hospital, ¿ya? a urgencia psiquiátrica. Y también, eh, otra alternativa es que puedan eh, conocer el número que es el Fono Salud Responde, que es el 603 y puedan llamar. Si usted llama a este Fono, que es el Fono Salud Responde, con la opción 1, le va a contestar un psicólogo, la va a acompañar, la va a tratar de calmar y después de eso va a referir el seguimiento a, en este caso, a los encargados de eh, la Mesa de Prevención de Suicidio. Nos va a llegar a nosotros un aviso que esta persona eh, X, con un, eh, mandan con un documento que está cifrado, solamente los representantes tenemos clave para ver el, tener acceso a esa información y nosotros vamos a llamarlo después que recibamos el mail y le vamos a asegurar una atención con médico-psiquiatra y con su psicólogo tratante, si es que está, dentro de los cuatro primeros días. Ese es el compromiso que nosotros tenemos. ¿ya? Entonces, ese fono es un fono que permite que la persona baje de repente sus niveles de angustia, se sienta eh, acompañado, se sienta escuchado y a la vez... A nosotros como salud nos permite hacer un seguimiento de los casos. Entonces son como las alternativas. SAR, CESPAM, Urgencia y Fono bueno, salud, eh, salud Responde, 600 360 7777.
1: Muchas gracias, Edith, porque en fondo también es importante ahí para cualquier persona que nos escuche de cualquier parte de Chile tener súper claro que puede acudir eh, a los centros de salud familiar y importante también el Fono Salud Responde Opción 1 porque quizás desde ahí le van a entregar todas las orientaciones necesarias eh, de acuerdo también al lugar donde estén. Justamente,
0: de acuerdo a, a, a su ciudad o de donde esté, localidad de donde esté llamando lo van a referir. A los, distintos, eh, a los distintos programas de salud mental donde están los referentes de la mesa de prevención de suicidio entonces se hace un seguimiento de ese caso se acompaña y se le otorga atención para ir bajando este nivel de angustia y si es que es necesario retomar tratamiento o iniciar un tratamiento si es que no está en salud mental
2: Perfecto, Edith y en este, en este número de salud responde para alguna persona que a lo mejor conozca a alguien que pueda estar ahí con ideación suicida puede también recibir orientaciones de cómo abordar a esta persona de cómo acompañarla ¿existe también ese tipo de orientación al respecto? Sí, muchas veces tú llamas porque este fono cuando
0: uno marca la opción, uno es por suicidio pero hay por otras. pero si tú marcas y dices ¿sabes qué? De, mi hija está con ideación está, se encerró en la, en la pieza, no sé qué lo que hacer te van orientando te van orientando y te van diciendo, ¿sabe qué? Llame a tal número, o llame a ambulancia, llame a carabinero, mientras tanto vaya hablándole, te van dando todas las directrices para que tú acompañes a la persona, o cuando la misma persona tiene problemas le vayan bajando el nivel de, de angustia, hacen como una pequeña intervención en crisis con el paciente, pero los familiares es que llaman o acompañantes le dan todas las, las indicaciones necesarias como para eh, que tenga las herramientas y en ese momento pueda ayudar y acompañar al, al familiar o a la, a la persona con la que están. Sí.
1: Súper. Sí, qué bueno qué bueno tener esa información porque también es poder entregar tranquilidad a una persona que se va a enfrentar quizás a un momento a una situación que es compleja, que es difícil. Sí. Y funciona bastante bien, ¿sabes?
0: Funciona bastante bien. Nosotros recibimos, recibimos mucha Muchos pacientes por FonoSalud responden y, y nosotros como, como referente tenemos eh, que dentro de los dos primeros días tenemos que mandar, eh, contestar un informe que se va al ACEREMI, al, al, se va al MINSAL y se va eh, haciendo un seguimiento súper eh, eh, bien detallista de todos los casos que hay. Porque antiguamente las estadísticas que se tenían desde Salud eran solo de los intentos de suicidio y desde la encuesta nacional de Salud, la última que hubo, el 2016-17 que le hicieron, ahí incluyeron también la ideación suicida. ¿Ya? Entonces es súper importante porque teníamos los datos de intento y de muerte, pero ahora también tenemos los datos de idea y eso te va dando también una, una, te va dando una noción de qué tan probable sea si no cuidas a esas personas que están con ideación que puedan ir escalando de
1: manera rápida y hacer un intento o un suicidio. Claro, desde ahí hacemos lo que efectivamente es más prevención. Edith, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado eh, en esta oportunidad. Nos parece un tema que es tremendamente importante. ¿Qué más importante que poder estar ahí para poder ayudar a otros que están en un sufrimiento importante y que especialmente también quizás para salvar vidas? Así que te lo agradecemos tremendamente. Muchísimas gracias por, por toda la información que nos comentas. Esperamos que todos los que estén escuchando este podcast también sirva un poco para, para educar, para ir derribando estos mitos, para perder un poco quizás el temor de enfrentarse a una situación como esta, entender la importancia de, de preguntar, de estar ahí, como lo hemos repetido bastante, y tener información también tan tan relevante sobre dónde pedir ayuda, qué hacer, dónde acudir, y, y esa información que tú nos has entregado ahora sobre eh, Salud Responde y sobre el acceso a... Eh, a los distintos eh, servicios de salud eh, es muy importante que la gente la conozca así que eh, te reitero los agradecimientos y no sé si Gloria quisieras quizás ag agregar algo
2: no, solamente también eh, sumar a las palabras de Mónica sobre todo para quienes nos escuchan ojalá que esta información pueda ser de utilidad bueno y también obviamente para quien quiera saber más del tema o quizás para quien pueda necesitar orientaciones más específicas, ya sabemos de que está el, el Foro Salud Responde que es una muy buena instancia ahí que tenemos para educar y bueno me tomo de lo que tú dijiste al principio Edith que es muy importante ya para, para prevenir hablar de estos temas, así que muchas gracias por contar con tu presencia y con todos los aportes ahí que nos puedes hacer al respecto. No, gracias a ustedes por la oportunidad de, de ir poniendo en la palestra este tema
0: que es tan importante y eh, espero que sigan eh, ustedes comunicando ya que son trabajan con una tremenda población eh, joven en la universidad que estos temas los vayan haciendo más accesibles a todo el mundo también recordarles como última cosa que en el Ministerio de Salud eh, hay distintos eh, manuales de prevención de suicidio para eh, escolares, para eh, universitarios, para adultos mayores, etcétera, entonces también están disponibles, son gratuitos y pueden hacer una diferencia en un, en un caso específico así que muchas gracias por la invitación y felicitarlas
1: por este espacio. Gracias a ti Edith bueno, muchas gracias también a todos quienes eh, nos han acompañado escuchándonos eh, los esperamos en un próximo podcast de Bienestar así que gracias a todos que estén muy bien Chao, chao,
0: chao. Sabemos que son tiempos complejos para ti y para todos, pero también sabemos que cuando nos ponemos en modo positivo, la vida se disfruta mucho más. Porque queremos saber de ti. Unaf te acompaña.